0: Este episódio é baseado em um capítulo de Chamas da Insignificância, parte 1, O Último Momento de Lucidez, disponível na Amazon em e-book e livro físico. Siga-nos nas redes sociais para maiores informações e novos episódios. Veja-os indagana. Atenção. Para uma experiência completa, sugerimos que coloquem os fones de ouvido. Rádio Fiasco de Desilusão. A nossa rádio, o seu coração. Olá, como vão? bem, obrigado. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Ameaça da Rádio Fiasco de Desilusão. Conforme informado no último programa, lamentamos profundamente a passagem de Eduardo Berita, antigo apresentador deste quadro. Contudo, peço que olhem pelo lado bom. Agora não há mais dúvidas sobre o seu próprio futuro. Devemos celebrar este peso a menos em nossas costas e, devido a isso, optamos por recompensá-los fazendo o impossível nosso episódio com o Dr. Hermógenes Tortoca foi um tremendo sucesso. Recebemos cartas de todas as cidades da Ganesas, dizendo alguma coisa que ainda não tivemos tempo de ler. Portanto, o programa de hoje é dedicado aos que ainda ficaram com dúvidas sobre a pesquisa do Dr. Tortoca. Foi difícil contatá-los, mas para que vocês possam conhecer o outro lado dessa história, a entrevista de hoje será com ninguém mais e ninguém menos do que os quatro filhos da agonia. Portanto, ligue já caso tenha uma pergunta para eles, mas não antes do anúncio do nosso patrocinador. Nós temos o melhor pano de sofá para colocar no sofá, deitar no seu sofá, rolar no seu sofá, beijar no seu sofá, transar no seu sofá, dormir no seu sofá, babar no seu sofá. Só sofá, 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 só
1: sofá,
2: só sofá. Sofá
1: presunto,
0: sopa Filhos da Agonia, é um prazer enorme recebê-los em nosso programa Alguém antes já os entrevistou?
3: Não desta maneira É a primeira vez que alguém entrevista nós quatro todos juntos
0: Neste caso, que honra minha! E como reagiram ao serem convidados pelo programa da rádio Fiasco de Desilusão?
1: Na verdade, eu tô risonjada, porque eu já tava procurando algo diferente pra fazer nesses últimos tempos. Fico contente que finalmente tenha criado coragem para me entrevistar. O programa será exibido só pela rádio ou também estamos sendo filmados?
4: Eu preferia se fôssemos entrevistados apenas pelos microfones.
0: Como vocês quiserem, sintam-se em casa, na nossa rádio. Você é o famoso filho caçula da agonia, não é mesmo? Muitos aqui na ilha ainda não conhecem o seu nome, então quase não temos registros
4: seus. Meu nome é Oblivion, e não se preocupe. Escolhi a rádio justamente para acabar com rumores sobre minha existência. Eu não só vivo e existo, como também carrego um grande interesse de conhecê-los. Mesmo que você e os demais funcionários não lembrem de muita coisa quando formos embora, fica a vocês, ouvintes, a confirmação da minha existência.
0: É de tirar o fôlego, não? E por que se manteve tanto tempo nas sombras, meu caro oblívio?
3: Será que só ele será entrevistado por acaso?
1: Acalme-se, abuso. Oblívio é novidade para muitos daganeses. Ponha-se no seu lugar e responda quando te perguntarem. Se é que Dagana tem algo a saber sobre você.
3: Olha aqui, ó. Essa cadela nunca perde a chance de aparecer na frente de alguém. Eu duvido que alguém nessa sala se importe se... Eu... Abuso, controle-se! Todos nós seremos entrevistados. Deixe o Oblívio responder as perguntas e tenha mais respeito com culpa se não quiser sair daqui sem um destes tentáculos. Este programa possui um roteiro a ser seguido.
0: Na verdade, o roteiro é bem flexível. Se não se importam, temos dois funcionários recolhendo perguntas dos inúmeros telefonemas que estamos recebendo desde o início do programa. E agora, Oblivio, por que se escondeu por tanto tempo?
4: Eu prezo pela descrição, se é o que me entende. Prefiro deixar os holofotes para minha magnífica irmã.
0: É realmente maravilhosa, linda! Culpa! Grande parte das perguntas são destinadas a ti. Vou começar pela mais óbvia a ser feita. Por que só você consegue voar à luz do dia?
1: <risos> por acaso não vem minhas asas?
0: <risos> são realmente magníficos! Abuso, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Fiasco de Desilusão. Nem só a culpa recebe todas as perguntas. Meu caro Abuso, por que é o único com esses quatro tentáculos e esta grande cicatriz na boca?
3: tentáculos são a marca dos demônios todos nós temos descendência de algum antepassado os que gostam de história lembrarão de asfixia o estrangulador de criancinhas de quatro séculos atrás assim como eu, ele também possuía tentáculos, são membros muito úteis, especialmente para ataques e defesas simultâneos fora o prazer que podem me proporcionar
0: é amigo, este prazer parece
3: relativo <risos> Quanto à minha boca, essa é a marca da maldade que desperta o desejo de repulsa das pessoas ao ficarem cara a cara comigo.
1: <risos> Negativo, Abuso. O desejo de repulsa vem do cheiro horrível que tu exala. Parece um cemitério, seu aberto.
0: Cala essa boca! Muito obrigado, Abuso. É realmente magnífico revisitar a história com atualidades. Meu grande colapso, o primogênito. Conte-me como adquiriu este manto. Por favor.
3: Logo que conheci a Gana e fiz minhas primeiras vítimas, muita gente veio atrás de mim. Esperavam que nossa mãe tivesse morrido, mas eu era a resposta da nossa linhagem, negando aquela hipótese. Eu precisava mostrar a Dagana que os demônios ainda reinavam, fui ao templo principal da Ordem dos Demonólogos de Dagana, matei o seu líder e tomei o manto dele para mim, esperando que estampassem a notícia. A ODD, como sempre, omitiu o ataque dizendo que o homem tivera um infarto.
1: A oh, ADD omiti muitas informações sobre nós para vocês, não é mesmo? Eu não confiaria tanto neles
0: assim. Fascinante. É fascinante conhecer o outro lado da história, não acham? Uma das perguntas que mais chegam para nós é a respeito do paradeiro da mãe de vocês. Pela diferença de idade, calcula-se que a agonia tenha vivido por pelo menos 20 anos após sua última aparição.
3: Não use
0: mencionar aquele fato! Calma, 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 calma! Não se preocupe, abuso. Como viram no último episódio, prezamos pelo respeito neste programa. No entanto, Dagana ainda quer saber se a agonia continua viva e, caso responda que sim, como e onde ela vive atualmente? No...
3: Nós não achamos que Dagana mereça esta resposta. Vocês trataram muito mal a nossa mãe para exigir qualquer conhecimento. Contentem-se com a dúvida.
0: Bom, como preferirem. Agora, se não se importam, temos um ouvinte da linha que insistiu em fazer uma pergunta a vocês pessoalmente. Se importariam de respondê-lo?
4: Não, pode fazer.
0: Boa noite, respeitável ouvinte. Diga seu nome e a cidade de onde está falando antes de fazer a pergunta, por favor.
1: Oi, eu sou a Gabi. Falo de desespero. Eu queria saber por que os filhos da agonia levaram meu pai, meu tio, minha irmã e meu cachorrinho.
2: <risos> Olha só bobada! <risos>
3: minha cara Gabi, a vida é um fluxo contínuo. Entendo a dor, mas perder faz parte do viver. Avise se a tristeza continuar. Sou muito bom em resolver problemas como estes.
0: <risos> que segurança na fala, colapso! Aproveitando a oportunidade, temos aqui também um recado do José Mauro Manuel, de Perseverança. Ele quer saber por que você tem frequentado tanto o prédio que ele mora.
3: Está falando do prédio de tijolos? Eu tinha um amigo que morava lá e sumiu do nada. O Eu... outro ainda apareceu na casa dele para arrumar as coisas por tudo no lugar direito que ele gostava.
0: Mas... e se o apartamento está vazio? Como as coisas podem ficar fora do
3: lugar? Curiosos. Curiosos, claro. Essa gente é muito curiosa.
0: E no que estas pessoas mexem?
3: Ah, isso não é importante. Respondendo José Mauro Manuel, eu só fico de olho no caso dele voltar. Ele viajou com algo que é meu.
0: Ah, por acaso está falando do Daganês voador de alguns anos atrás?
1: Não tem mais perguntas pra mim. Me disseram que tinham várias.
0: Claro, claro, Culpa. A Mariana Carcosa, de ansiedade, quer saber por que o seu nome é Culpa.
1: Ah, que ótima pergunta. Bom, quando nascemos recebemos uma parte da carne do nosso progenitor e um daganês vivo. Primeiro comemos a carne de demônio para saber o que somos. Depois comemos a carne da pessoa, para saber do que nos alimentamos. Os sentimentos que o daganês sente na hora da morte são uma das coisas que definem o que nos alimentará.
0: Interessante. E quais são as outras coisas?
1: A oferta de sentimentos relacionados ao do primeiro daganês que nos alimentamos, as histórias contadas pelo nosso progenitor e as características que nascem conosco.
3: <risos> Eu duvido, cara! Que monólogo soubesse disso.
4: Preciso concordar contigo, Nelson. O único que soube foi o que eu mesmo devorei.
3: Que por sinal, fui eu que consegui para ti.
4: Tá, chega. Não espera que eu te agradeça por isso.
3: Escuta aqui, seu bosta. Eu já tô ficando cansado dessa
0: merda. Solta o anúncio do nosso patrocinador. Uma, duas, três salsicha. Cachorro
2: quente do bosta. Cara, tu não sabe o que tá perdendo. O cachorro quente do bosta vem com três salsicha e um monte de molho que nem eu sei o que, que vai dentro. Com certeza é o cachorro quente mais aprovado da região litorânea de Dagana. CACHORRO QUENTE DO BOSTA
0: Eu comi o cachorro quente do bosta ontem e tô me sentindo um pouco estranho, mas agora eu acho que tá tudo bem. Vou ver se eles fazem tele-entrega aqui no hospital e vou comer mais um.
2: CACHORRO QUENTE DO BOSTA
0: Tá louco, meu irmão, cachorro-quente do bosta, cachorro-cachorro-quente do bosta é bom pra cacete, meu irmão, tá louco que eu não vou comer essa porra?
2: Cachorro-quente do bosta...
0: Eu comprei cinco cachorro quente do bosta semana
2: passada levei tudo pra casa.
0: Cheguei lá, comi um pouco, passei mal tive que ir pro hospital. Aí parece que meu cachorro achou um deles, comeu e morreu. Agora eu tô indo ali na veterinária pegar outro, mas tudo bem. Porque na volta eu vou passar lá e pegar um cachorro quente do bosta. Cachorro
2: quente do bosta.
0: Eu tenho cachorro quente do bosta
1: porque é bom. E ele é bem mal, bem mal mesmo. Então, aquela, eu aquela crostinha, aquele molde verde que fica por cima da, da queixa, é, é maravilhoso. Eu, eu adoro. Eu gosto de comer até sem dentadura.
2: Cachorro quente do bosta. É, é, é o cachorro quente do bosta. É, me vê mais um. Cachorro quente do bosta.
0: Voltamos ao vivo da Rádio Fiasco de Desilusão com os ilustres Filhos da Agonia. Aproveitem o tempo que ainda temos para enviarem suas perguntas. Filhos da Agonia, o Herman Gellin quer saber qual a razão e a função de tantos parasitas nessa geração de demônios.
3: Bom, tecnicamente, os parasitas são um reforço e uma expansão dos nossos poderes. Os meus, por exemplo, me ajudam a realizar os meus objetivos. Eles são uma maneira que os demônios encontraram de facilitar a busca pelos seus planos.
1: Exatamente. Como o grande irmão disse, os parasitas são um apêndice dos nossos poderes. Cada demônio recebe uma missão ao nascer. Nós vivemos para e por isso. Logo, os parasitas são, digamos assim, um elemento extra que trazemos conosco.
0: Entendo. E por que esta geração possui tantos parasitas?
3: Como a própria culpa disse, nossos parasitas são extensões dos nossos corpos. A razão de termos tantos é justamente sermos muitos. Nunca antes houve uma prole tão grande oriunda de um único demônio. E com que frequência vocês transformam alguém em um parasita? Depende. Eu gosto de fazer por punição, ou até mesmo por diversão.
1: É, não é à toa que os parasitas do abuso são os que menos duram. Diferentemente do abuso, eu e Colapso optamos pela habilidade de pensar. Nossos parasitas são selecionados conforme necessidades relacionadas às nossas missões.
0: E poderiam contar mais a respeito das suas missões?
3: Infelizmente não, meu caro Sérgio. Revelar as nossas missões é arriscado demais para nós. Concordamos em revelar a vocês que elas existem, mas nenhum de nós está disposto a conversar sobre este tema abertamente. Se por acaso algum de vocês ficar sabendo das nossas missões, saibam que estão para morrer em poucos instantes.
0: Claro, claro. O segredo do sucesso é o silêncio, já dizia o meu tio-avô que a culpa levou alguns anos atrás.
1: Ele estava muito certo. E se bem me lembro dele, delicioso também.
0: É, pobre tio Tadeu. Continuando, o Guilherme asazabeza de confiança, pergunta ao Oblívio se ele, assim como seus irmãos, também possui
3: parasitas. Ih, Oblívio é o cara mais antissocial que eu conheço. Eu acho
4: que a pergunta foi feita pra mim. E não. Eu não gosto da ideia de conceder o meu poder a É um desperdício de tempo e energia. Acredito que há outras maneiras mais eficazes de se conseguir apoio para cumprir nossa missão.
0: E poderia nos dizer quais são estas ferramentas mais eficazes?
4: Como o seu final do Tio Tadeu dizia, o segredo do sucesso é o silêncio.
0: Bom, depois de um banho de água fria desses, não me resta mais nada se não chamar o nosso último patrocinador... Se plantinha quando brota, se esparrama pelo chão. A criança quando acorda, leva junto a diversão. Quem aguenta a choradeira no meio da madrugada? Por isso, os laboratórios Schmackens desenvolveram um calmante na medida certa. Com três gotas de vai dormir, a sua criança vai cair. Testado brevemente em animais para adoção, o vai dormir se mostrou um convidado eficaz para aquelas noites onde tudo que um casal quer é pura diversão. Gostou? Então ligue já para 5447-5448-5C-KDKD e peça um frasco de Vai Dormir. Adquirindo um exemplar de Vai Dormir, você ganha inteiramente grátis uma amostra de Vai Subir. Vamos agora com uma pergunta da Vera Barigui, da Cidade de Bondade. Colapso, o que faz com os sentimentos que absorve das pessoas?
3: Eu vivo.
0: Claro. É o teu próprio alimento, eu suponho.
3: As pessoas supõem muitas coisas sobre os sentimentos que absorvemos de nossas vítimas. Colapso levou fulano por isso, culpa por aquilo. Abuso jogou meu amigo para fora do carro por aquilo outro. Seria mais interessante usar esse tempo pensando em como se salvar. Se eu estivesse no lugar de vocês e temesse um demônio, eu me preocuparia muito mais em curar ou resolver as dúvidas, medos, anseios, tristezas, ou seja lá é o que sintam, do que Choramingar tentando entender o que, para a mente de vocês, sempre será incompreensível. Os conhecidos de vocês que devoramos sempre os deixarão vulneráveis. A dor faz parte da perda. Mas ficar confabulando sobre ela é a maior perda de tempo. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.
0: <risos> Meus caros ouvintes, vocês acabaram de presenciar aqui um filho da agonia usando as palavras dos nossos sacerdotes.
4: É, é bem por aí. Parece que nós ouvimos mais eles do que vocês.
1: Eles morreriam menos se percebessem que rezar funciona melhor quando se pensa a respeito dos atos e sentimentos do que simplesmente reproduzir meia dúzia de preces para um Deus que está mais distante de vocês do que nós. Isso é tão idiota, mas tão idiota, que eu tô dizendo ao vivo como vocês podem ser menos resistentes a nós, tendo certeza que eu vou sair daqui e continuar comendo na mesma quantidade de sempre.
3: Essa é uma lamentável verdade. Acho que essa fala de culpa é uma ótima oportunidade de finalizarmos essa entrevista. O que me dizem, meus irmãos?
1: É, eu também acho, querido irmão.
3: Com certeza, esse papo todo me deixou faminto, Ganês, perdido na estrada.
0: Bom, aqui o cliente sempre tem razão e o entrevistado sempre toma a decisão. Eu poderia ficar a madrugada inteira com vocês, mas já que desejam partir, tudo que posso oferecer é uma nova oportunidade de ficarmos cara a cara,
3: caso desejem voltar um dia.
1: Ah, seria encantador.
3: Eu certamente voltarei, quem sabe em uma entrevista exclusiva. Claro, as ordens. Nós retornaremos em breve, meu caro Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Colapso, eu que agradeço. E aguardo ansioso pela próxima vez.
4: Com certeza. Aposto que a próxima será com a primeira vez. Meu caro Sérgio, olhe pra mim. Informo que Sérgio Cavalhado e sua equipe estão bem e vivos. Parece que bateram a cabeça e se perderam um pouco. Contudo, garanto que estarão aqui na próxima semana para mais um de frente com ameaça da rádio fiasco de desilusão. Quanto a vocês, vejo-os em breve. Assim como foi para o Sérgio. Nosso próximo encontro será como se fosse o primeiro. Tenha uma boa noite.